0: Túnel Vero Conocimos lo que sonaba dentro de esas casas, dentro de esas paredes Lo que esos padres, tíos, abuelos Podían llegar a influir sobre esos niños Pero ahora queremos saber cómo Ellos comenzaron a moverse hacia la música Cómo fue ese acercamiento
1: a los instrumentos puntualmente Bueno, seguimos en el caso de George Como habíamos dicho, había escuchado música para guitarra ...de los discos de su padre... ...había escuchado... Eh, ...la voz y la guitarra de Slim Whitman... Eh, ...que de hecho fue... Al, ...el primero al, al que vio con una guitarra... ...a través de, de fotografías... ...y también en, en películas de... ...en el cine, digamos, ¿no? Y también alguien que... ...influyó fuertemente en su gusto por la guitarra fue... ...Jimmy Rogers... ...desde ahí, desde esta dupla Rogers-Whitman... ...supo que tenía que tener una guitarra... ...a fines de 1955... George fue hospitalizado por una inflamación que tuvo en los riñones... ...y en el hospital se enteró que había alguien por ahí que tenía una guitarra a la venta... ...y su madre, Luis, que siempre lo incentivó... ...se la compró... ...y parece que fue su hermano Peter que le enseñó los primeros acordes... ...en la guitarra de otro amigo que a su vez le había enseñado algunos acordes... Y por allí George empezó a bucear en el, en el mástil de su primera guitarra que le había comprado su madre. La
0: convalecencia siempre un gran amigo para el aprendizaje de, de nuevas experiencias en la vida del ser humano. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que quedamos postrados de nuestra actividad diaria y decimos es el momento de mandarnos hacia algo y Harrison tuvo la lucidez de introducirse nada menos en el instrumento que le daría una vida.
1: Exacto, una, una crisis de, 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 en salud, digamos, de, de vino en el conocimiento y en la obtención de su primer instrumento que obviamente vino este, de la mano del de aprendizaje. Por más que sea rústico con su hermano, es un aprendizaje al fin.
0: ¿Y por qué la música country, así como, como estamos escuchando, tiene algo que ver en esa
1: esa primera impronta de Harrison Y bueno, como mencionábamos de Slim Whitman, eh, que es música country, es decir, todos los, los, los discos que, que traía su padre de Estados Unidos, y también eh, había una cuestión también de moda con, con la ropa, ¿no? La indumentaria, cowboy, country, Estados Unidos del Oeste. Estamos hablando del auge del de western, ¿no? De, 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 ...género cinemático... ¿sí ...exactamente... Que ...tenemos que tener presente que primero se mete por el cine... ...y después por la música... ...digamos si, si tenemos que decir... Este, qué, fue, qué, ...qué arte influye, influenció más a, la, a los jóvenes británicos... ...seguro que pr primero fue por el cine... ...y lo que hacía mucho el cine era generar... ...como pequeños espacios para videoclips de música country... ...y ahí sobre todo lo, los jóvenes británicos se enteraban de esa música... Por ahí, digamos, ¿no? Y idea que reprodujeran los Beatles también con sus tantas películas... ...donde aprovechaban para generar los videoclips de sus canciones. Exactamente. De, de la misma manera que lo harían, bueno, con, con a Hardest Night o con Hell, por ejemplo. Es, es la, misma, la misma intención que hay detrás, ¿no? Y a partir de este momento, cuando la madre le compra la guitarra a George... ...a partir de ahí se pasa todas las noches practicando. Y una cosa que me resulta especialmente interesante es que a George le haya atraído la guitarra... incluso antes de la llegada del rock and roll... Pues estamos hablando de... el año 55... Año, un año antes del de boom del rock and roll... en Gran Bretaña... ¿no? y bueno, la música country influenció a George enormemente... y las primeras grabaciones con guitarra que escuchó... fue... el Waiting for a Train de Jimmy Rogers... y también entre los discos que tenía su padre... Aparece esto que estamos escuchando de fondo, que es Hank Williams co con Honky Tonk Blues, que a mí especialmente me parece una joya de la música country. Sí señor. Y de la guitarra slide, obviamente. Escuchamos la guitarra slide poco más que después de cada frase cantada de Hank.
0: Así como dimos vuelta al espejo Felipe, y empezamos por George y su acercamiento a los instrumentos, nos toca saber de Paul, que ya como primer aditivo, como introducción, tuvimos que en su familia hubo un acercamiento más formal o por lo menos más arriesgado en el hecho de que, de que hubo salidas en público, toques
1: en vivo con gente que no eran la familia. Exacto, sí. Se da en el caso de Paul que hay, hay como experiencia en otros ámbitos, como tú decís, en el hecho de tocar en vivo. También en cuanto a la formación, el padre el padre de Paul llegó a, a tener una formación un poco más este, formal o académica, digamos, el instrumento. De hecho, entre entre el cuarteto de los Beatles. El único que al principio sabía lo que significaba la palabra armonía, digamos, era Paul. O sea, el término armonía, él sabía que ah, se refiere a acordes. A todos nos ha pasado que cuando
0: arrancamos había alguno que por ahí entendía lo que era una negra y uno pensaba que,
1: Exactamente. que negra
0: era una muchacha
1: de tez oscuro. <risa> O, sea, no era el caso. o esa cantidad de, de, de términos italianos que tiene la, la notación musical también, ¿no? Y el primer instrumento de, con el que Paul tuvo contacto, digamos, fue el piano. El instrumento que escuchaba tocar a su padre en la casa. El padre parece que era reacio enseñarle piano a Paul, ya que no quería pasarle los malos hábitos de alguien que no estudió adecuadamente el instrumento. Por más que él fue a, a profesor, o sea, nunca lo hizo en forma constante, digamos. Entonces quería que el pequeño Paul fuera a, a clases. No se animaba a ser su maestro, por así decirlo. Sí, exactamente. No, no, no quería... Este, parece que estaba convencido de que le iba a enseñar cualquier cosa. Igual parece que no importaba ya que Paul dio sus primeros pasos a los cinco años... ...tras escuchar y ver a su padre. O sea, si realmente se tiró de esa manera es porque realmente el padre... Podemos hacernos la idea de que tocaba el piano vertical que había en la casa bastante.
0: ¿Qué mejor ejemplo que aquel paradigma que dice que los hijos aprenden del
1: ejemplo y no de la palabra? También tempranamente aprendió Paul los acordes mayores y los menores en las teclas blancas, para aquellos que son pianistas, parece que Paul se dio cuenta que al tocar un do mayor y moverlo unas teclas hacia adelante, ya tenía el acorde de re menor y que se iba moviendo esa misma estructura de dedos, podía llegar siete acordes distintos no esa hay como una cuestión en, en la técnica del piano como como deductiva en, en algún punto exactamente, sí este, una misma estructura de, de la mano ya nos puede dar una, una serie bastante grande de posibilidades sonoras, ¿no? entonces esto parece que fue descubierto por, por Paul a una edad bastante temprana y quedó fascinado con que todos tenían esa misma forma de colocar los dedos Después a los 11, a los 11 años Sus padres lo llevaron con un profesor de piano Pero parece que a las 5 semanas O menos Dejó ya que no quería ser forzado Aprender a leer música O como decía Paul Aprender puntitos Obviamente haciendo referencia a la notación musical clásica De cabezas y Plicas, ¿no? A esa misma edad parece que también Ingresó al coro de niños de la catedral de Liverpool Incentivado por su padre De hecho sí se dan un poquito de maña para googlear hay fotos de Paul muy chiquitito y muy cachetón porque parece que por esa edad tuvo una, un periodo donde realmente este, estuvo bastante regordete y hay fotos que a muchos le, le pueden sorprender porque siempre tenemos la imagen de, de un Paul delgado digamos ¿no? y ahí estaba el, el pequeño Paul como, como niño cantor en el, en el coro así que digamos que se mandó de cabeza con el piano ¿es así? no o sea, también hubo... Uh, <ríe> uno pensaría, bueno, este Paul que toca guitarra, bajo, piano. Claro. Pero puede sorprender a algunos que a los 12 años, el primo, un primo que llamaba Ian, le mostró una trompeta y para su cumpleaños número 13 su padre le compró una. Parece que aprendió de forma autodidacta. En esa época estaba muy de moda los discos con trompetas y esa misma semana estaba o sea, esa misma semana que, que Paul cumplió tier 13, estaba como número uno en las listas en Gran Bretaña y también en Estados Unidos, la canción Cherry Pink and Apple Blossom White grabada por el trompetista inglés Eddie Calvert ¿no? por esos mismos años lo único que aprendió Paul fue cuando los santos van marchando y luego se aburrió o sea, se ve que fue una, una moda esa es la, la, la trompeta Bastante pasajera, digamos. Eddie Calvert, que es a propósito de lo que estamos escuchando. Estamos escuchando de fondo justamente esa, esa canción, Cherry Pink, An Apple. Y que uno diría, bueno, para, para tirarse a aprender esa canción, no parece ser tan, tan fácil que digamos, no?
0: La verdad que no. Y curioso lo de su primo Ian, que capaz que por cachetón le vio tocando trompeta.
1: <risa> claro.
0: Los que tocan trompeta tienen los cachetes. Claro, la, sí, 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 onda primo como Dizzy Gillespie, ponele, sí, <risas> cachetón.
1: Así que voy a mostrar una trompeta a ver con, si con ver. un instrumento de viento va, va a rendir <risas> Paul. Justo antes de la llegada del rock and roll, en 1956, Paul empezó a componer. O sea, ya no solo hablamos ahora de su acercamiento al instrumento, sino a la composición, teniendo siempre presente esa pieza Eloís que había compuesto su padre, no eso que hablábamos de bueno, es posible componer. No tenemos por qué tocar siempre covers o música compuesta por otros. Parece que empezó a explorar con el piano, intentaba escribir algo que alguien como Sinatra pudiera cantar. ¿no? Tenía como esa. esa, no sé, idea en mente o esa ilusión de componer una canción que algún día Frank Sinatra pudiera In inspirado
0: cantar. Inspirado en ese. en esa faceta musical, en esa impronta
1: musical que irradiaba a Sinatra, por así decirlo. Exacto, de hecho compuso dos canciones o dos, dos intentos de canciones porque no, no llegan a tener una forma acabada a mi parecer que son I call it suicide, lo llamo suicidio, un nombre fuerte ¿Eh? y otra que luego se iba a conocer como When I'm 64 que todos ya sabemos incluido en el Sgt. Pepper, o sea veamos cómo When I'm 64 tiene su su semilla a, en una época muy temprana, ¿no? cuando Paul tenía nada más que 13 años Curioso, ¿no?
0: Siendo que es una de las canciones Que recuerdo haber escuchado A John declarar Este tipo de música Es la que me aleja diametralmente De Paul porque jamás Se me ocurriría componer algo En este estilo Y estás contando que es una canción Que la ideó alrededor de los 13 años Claro Cuando para John era como una canción de viejo Por así decirlo es y que su de, colega de la hecho, crió
1: adolescente. Es que de hecho era. Me imagino a los amigos de, de Paul diciendo. O sea, yo no le diría, bro. vos sos un viejo, es como decirle a un amigo nuestro ahora, este. No sé, estás componiendo canciones como el palito Ortega. Viste sí pa, loco, te quedaste. no Igualmente, eh, hay como, como una idea y, y como. como un escenario de que Paul disfrutaba de todos esos artilugios musicales. Súper ricos que tenía esta música, ¿no? Porque en cuanto a la armonía, digamos, y a los arreglos... buena well, M64 es, es una delicia en ese sentido, también, ¿no? Totalmente. Y estas dos canciones que compuso, bueno, eran como canciones de piezas danzables, ¿no? Entonces era consciente Paul, y es interesante esto... De que a su edad no había muchos componiendo, ¿no? Yo imagino por más que lo, lo tacharan de, de old fashion o chapado a la antigua... Él tenía como esa... esa buena idea de sí mismo decir bueno yo estoy componiendo y los demás están haciendo cosas digamos, ¿no?
0: contacta con túnel b túnel beatle en instagram y facebook Escribinos túnel gmail.com ¿Y qué pasaba con,
1: con el alter ego? Por así decirlo, de carne. Bueno, en el caso de Lennon A los 7 años Tocó su primer instrumento Para poder cubrir los costos de criar a John Su tía Mimi Empezó a recibir inquilinos A través de un acuerdo que había hecho Con la Universidad de Liverpool Eran estudiantes Empezaron a ir a la casa de John y de Mimi. Y uno de los primeros en ir, que tenemos el, el, el nombre a través de, de un magnífico libro de Mark Lewison, que se llama All These Years, Tune In, que es el primero de tres tomos, publicado en el 2013. El hombre era Harold Phillips, que encendió, parece en John, esa llama musical inicial por primera vez. Tenía una armónica que John no paraba de tocar de hecho, parece que le llegó a decir: si para la mañana siguiente, le decía el estudiante a un John de 7 años, uh -huh. si para la mañana siguiente puedes tocar una melodía, es tuya la armónica. Seguramente George, eh, John perdón, no tenía idea de que su padre y todos, los tíos, todos sus, sus tíos paternos también tocaban la armónica. No sabían lo que se metía el amigo Harold. Exactamente. Para el día siguiente, John aprendió dos melodías. Y obviamente el joven estudiante cumplió con la promesa de regalarle la armónica. Pero Mimi, como ya muchos pueden saber, una tía severa y que realmente estaba preocupada por encarrilarlo en el, en el buen camino a, a un rebelde John. Esperó para dársela a Navidad. ¿no? Un poquito cruel me parece a mí. John dijo en una entrevista, parece en el año 69 Que ese fue uno de los grandes momentos de su vida Cuando obtuvo su primera armónica Bueno, no castiguemos entonces a tía Mimi
0: Porque en definitiva, la espera no hizo mella En el valor que
1: John le terminó dando a ese regalo Claro, yo creo que tal vez si sí acrecentó la, il la ilusión digamos. ¿no? ¿Qué
0: sería de John sin esos años de Mimi encima, Felipe? Exacto No quiero saber Sí, sí, sí. Quizás no estemos hablando
1: de, de John Lennon. Claro, ¿sí? Sí, es, es, es la cuota de, de... Sí, sí, de, como decía, de ir por el buen camino que, que seguramente necesitaba John. A los 13 años ya tocaba melodías de Johnny Ray, un cantante y pianista estadounidense, que es interesante como... Es el primer modelo vocal que, que, sigue, que sigue Lennon, pues Johnny Ray, músico blanco, era como un músico que tenía una manera de cantar bastante afro, digamos, ¿no? Y eso le llamó mucho la atención a, a John. También tenemos, eh, bueno, uno de los precursores también, Johnny Ray, de lo que es el pre-rock o el rock and roll temprano. Y una de las canciones que estamos escuchando de fondo. Somebody Stole My God. ¿No? Alguien robó a mi chica. En esa época, John conecta definitivamente con la música. Y empieza a cantar las canciones de Johnny Ray. Y después tenemos la incursión de los, a los instrumentos de cuerda. Que vino recién cuando tenía 15 años. Cuando su madre, Julia... Ya, digamos, ya sabemos que tocaba el banjo le enseñó a tocar este instrumento primero parece que aprendieron la canción Ain't That Shame una canción que hizo muy famosa también nuestro precursor eh, afro afrodescendiente del rock and roll Fats Domino pero se la enseñó Julia en la versión de Pat Bone un cantante y actor de Estados Unidos que pues los invitamos a a buscar las dos versiones y ver realmente cómo eh, al principio cuando nace el rock and roll, no solo en, en, en Gran Bretaña, sino que en Estados Unidos, mucha gente parece que escuchaba Ainda a Shame de Pat Bond y decía, bueno, esto es el rock and roll. Hasta que escucharon la versión de Fats Domino y dijeron, ah, esto es otra cosa y por acá viene este nuevo estilo musical, ¿no? La canción de Pat Bond, esta versión que le enseñaba es de 1955, dice John, fue la primera canción con la que pude acompañarme en la voz. Además también parece que Julia le enseñó todas las canciones que ella tocaba cuando era niña. Bueno, lo que escuchándote puedo concluir así como primera impronta es
0: que veo que John se acerca hacia lo vocal, hacia el canto como una de sus primeras intrigas o inquietudes referidas a la música. En él estaba el gen o eh, el bichito de querer cantar, que quizás con los otros por lo pronto no era en primera instancia uno de sus intereses iniciales.
1: Bueno, habíamos ya comentado antes ese desinterés de Ringo cuando le acercaban la mandolina, un banjo o una armónica. Sucede en el caso de Richie, que a los 14 años durante esos largos caminos a la escuela se paró enfrente a una vidriera de una tienda de música y se quedó pasmado observando un tom-tom. Ni siquiera era una batería completa, era un tom-tom aislado digamos ¿Qué? había banjos Qué
0: pobreza pensaba
1: claro sí sí o sea
0: con un tom, -tom el tipo ya estaba alucinado
1: el de la tienda decía esto alguien va a tener interés para 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 que alguien lo compre, <risa> digamos. Parece que también detrás de ese vidrio habían banchos, guitarras, pero pasaba siempre. O sea, se detenían su camino de la escuela ringo Ringo para observar ese tom y quedaba pasmado. Amor a primera vista Y así lo, lo, lo describe Ringo en varias entrevistas Desde ese momento supo que Era el único instrumento que sí le gustaba Ese mismo año También Perdón Felipe, sí. sin haberlo tocado Sin saber sí, su sonido Eso es algo interesante eh, Qué curioso Claro, a través de... nada Por el aspecto visual nomás O sea... Podemos intuir, obviamente, que... Que vio batería sonar, etc. Y que, de hecho, a eso se le podía golpear y podía... Yo creo que imaginar o soñar con el sonido que ese tom-tom podía, podía producir. Pero
0: lo mágico es imaginarse uno, ¿no? Porque haberlo visto, haberlo escuchado, pero
1: imaginarse uno, yo sería... Esto es lo mío, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que también hay... Eh, hay una cuestión también muy física y muy gestual, me parece, con eh, los instrumentistas que sienten algo por los instrumentos de percusión. Yo creo que... Doy fe de eso. Sí. Bueno, tú como baterista sabrás. Hay una cuestión de, no sé si de desahogue, pero una cuestión muy de expresión por lo físico. Yo le diría de respuesta.
0: Hay una respuesta muy cruda, inminente y directa y la intención que uno le otorga el golpe también tiene bueno, todo concluye en esto que eh, le estás diciendo vos eh, se transforma en algo, en algo físico en algo neurológico en algún punto,
1: eh, a ese nivel bastante uh -huh. eh, primigenio, primitivo en algún punto claro, y es de los instrumentos así este, que puede causar el, el, el mayor este, trueno, digamos no o sea, los mayores decibeles ese mismo año, así como había pasado con George, que se había enfermado... Ese mismo año se enfermó seriamente. Recordemos que Ringo ha tenido de niño bastantes problemas de salud... Hasta estar... Que los médicos le han dicho a los padres... Mire que no, no pasa de dos semanas que, que se no. va para el otro lado, digamos. O sea, realmente realmente delicado. En este caso fue hospitalizado por una afección que tenían los pulmones. Y parece que en el hospital cada 15 días visitaba a una profesora de música que llevaba panderetas, triángulos, platillos, maracas y tambores. Y fue la primera vez ahí, en ese contexto, digamos, que Ringo tocó un tambor y como tú decías, Rodrigo, fue realmente un amor a primera vista. A los 15 años, Richard ganó un poco de dinero cantando en un coro de iglesia y con ese dinero compró un gramófono barato y unos discos. El éxito de trompeta, recordemos este, esta moda del año 55 de Eddie Calvert. O Main Papa, entre otros. Era una canción que fascinó a Ringo, que escuchamos ahora de fondo. Y por esta época le dieron su primer instrumento de percusión, que era también una cosa aislada y que era una, una, no era una batería completa, sino que un bombo grande con un parche de un solo lado. Imagínense ustedes... Y con eso arreglate, Ringo. Y con ese arreglate, o sea, un único sonido. Queremos, tal vez, me imagino yo que le daría con una baqueta a la madera y con otro, para por lo menos diferenciar entre un sonido agudo y otro más grave.
0: Pero el germen, el virus ya estaba implantado. Y mientras Ringo quedaba embovecido en una vidriera con un tom, Mientras McCartney componía música de viejos, mientras por ahí George se empezaba a acercar a esos sonidos de slide y la música country, y John empezaba a practicar con su armónica y a imitar lo que hacían sus padres, ¿qué pasaba por aquellos años en Europa? ¿Quién
1: atracaba en el puerto de Liverpool y en los puertos de todo el continente? Bill Haley and his el rock and roll. Este estilo musical que vino a cambiar por completo la juventud británica. De arriba a oh. abajo. Pero Felipe,
0: frena por ahí nomás porque eso será tema para nuestro próximo episodio en el que los vamos a invitar a conocer el arribo del rock and roll al viejo continente y en particular en su influencia que tuvo en la juventud británica y por supuesto en estos cuatro jóvenes que estaban iniciando abriéndose camino en el infinito universo de la música.